0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Self-Care to Go, deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt Menschen im zwölften Jahr dabei, ein für sie erfülltes Leben zu führen. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier bist oder vielleicht zum ersten Mal hier bist. So oder so. Alles dreht sich immer um das Thema erfülltes Leben. Und heute gucken wir uns an, warum es so wichtig ist, mal ein bisschen Abstand zu sich selbst und seinem Leben zu gewinnen, wenn man ein erfülltes Leben erreichen will. Ja, Also, wir starten auch direkt durch. Es gibt hier heute keine Ankündigung, gar nichts. Einfach starten wir direkt durch. Und was ja ist, ist, dass viele Menschen einfach, haben wir schon ganz oft hier auch drüber gesprochen, sind total busy in ihrem Alltag, haben natürlich im Zweifel einen Job, Familie, Freunde, Kinder und haben so von Montag bis Freitag und am Wochenende noch Freizeitaktivitäten und all das. Das heißt, im Grunde steckt ja jeder und du wahrscheinlich auch so in seiner Alltagsroutine. Und das Ganze läuft irgendwie ja ein, Jahr aus. Und solange das auch einigermaßen gut läuft, hinterfragen wir das auch gar nicht groß. Ja, was auch völlig normal ist und was man auch nicht muss. Ja, aber äh, was tatsächlich doch mal ähm, interessant sein könnte, das zu tun, damit du einfach wirklich auch für dich sagen kannst, äh, okay, ist das wirklich das, was ich will? Ist es das nicht? Es gab ja auch schon viele Podcast-Folgen dazu, mal grundsätzlich zu gucken, was will ich wirklich oder wie kann ich meine Ziele verwirklichen und so weiter und so fort. Aber darum geht es mir heute gar nicht so sehr, sondern mir geht es wirklich darum, so dieses wie und auf welchen Ebenen kann und sollte ich denn mal Abstand zu mir und meinem Leben gewinnen? Ja, und warum eben? Und äh, da steigen wir halt heute ein. Und der erste Grund ist halt schon mal genau das, was ich gerade gesagt habe. So, Warum sollten wir das überhaupt tun? Weil solange du in diesem Automatismus lebst, Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus, ist es einfach, wie der Name schon sagt, ein Automatismus. Und alles, was automatisch läuft, hinterfragen wir halt gar nicht groß und dann läuft und läuft und läuft und irgendwann zehn Jahre später denkst du dir vielleicht so:, hm, hätte ich mal. Ja und wir gucken uns das übrigens auch auf emotionalen eben, auf der emotionalen Ebene an. Also im zweiten Teil der Podcast Folge gucken wir uns auch mal, wie wir Abstand zu unseren Emotionen kriegen können und warum das so wichtig ist. Aber jetzt sind wir erstmal beim allgemeinen Leben. Und der eine oder andere mag es kennen, Ab und zu kommen im Leben halt auch so kleinere Krisen oder größere Krisen. Ganz egal, wie die aussehen, ob das eine Trennung ist, ob das ähm, eine Krankheit ist, ob das dein Jobverlust ist oder irgendwas, ob das eine Pandemie ist. Irgendwelche Krisen, die uns so aufrütteln, dass wir manchmal dann in diesen Krisen eben anfangen, Dinge in Frage zu stellen oder dass uns durch diese Krisen Dinge bewusst werden. Ja, und ich bin ja immer großer Fan davon. Wenn du schon länger hier bist, weißt du das, ähm, dass ich immer großer Fan davon bin, wirklich die Dinge vorher anzugucken, möglichst bevor irgendwie eine Krise ins Haus steht. Und deswegen kann ich dir auch nur dringend empfehlen, einfach mal mit Abstand auf dein eigenes Leben zu gucken. So, jetzt ist natürlich die spannende Frage, ja, wie soll das denn gehen? Also, wie kann ich denn jetzt Abstand von meinem Leben gewinnen? Und dafür gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ja? Im Grunde ist wäre es halt super, wenn du dir ein bisschen... Freit, freit, auch interessant, zeitfrei schaufelst, <lacht> nicht freit schaufelst, zeitfrei schaufelst, um halt zu reflektieren, weil reflektieren ist eines der wichtigsten Werkzeuge, wenn es darum geht, egal um welches Thema, ja, wenn es darum geht, Klarheit gewinnen zu wollen, analysieren zu wollen, reflektieren zu wollen, was läuft denn hier eigentlich gerade und was was will ich denn eigentlich gerade? Also so ein bisschen Zeit für die eigene Gedankenwelt, ja. Und jetzt gibt es natürlich ganz viele, die dann immer zu mir sagen, ja, Caroline, wo soll ich die denn noch hernehmen? Ich habe äh, zwei Kinder oder vielleicht vier Kinder, ich habe einen Job, ich habe einen Mann, ich habe Freunde, ich habe einen Hund und alles Mögliche. Und ich sage dir, hey... Es kann trotzdem gehen, ja. Und es heißt ja nicht, dass es immer viel Zeit sein muss, sondern es reichen ja vielleicht auch mal fünf Minuten. Stell dir vor, du, du, wenn morgens der Wecker klingelt, reflektierst du erstmal fünf Minuten, ja, und überlegst und nimmst einfach mal die Dinge bewusst wahr, die jetzt anstehen, ja. Oder wenn du abends fünf Minuten reflektierst und überlegst, wie war dein Tag und war das, war das ein schöner Tag, sind das die Tage, wie ich sie haben möchte, ja, oder ist das, kommst du jeden Abend zum Ergebnis und sagst so, puh, nee, eigentlich irgendwie eher nicht, ja. Das ist so das Minimalste, sage ich mal, was es braucht. Oder aber eine andere Möglichkeit, wie du Abstand gewinnen kannst, ist, wenn du, oder wie du halt besser in die Reflexion kommst. Und mit Abstand meine ich ja eigentlich, dass du anfängst, dein eigenes Leben zu beobachten, wie so aus der Beobachterbrille, ja. Das heißt, du kannst dir einfach vorstellen, stell dir vor, du würdest selber die ganze Zeit wie permanent mit so einer Kamera in deinem Alltag mitlaufen, wenn so ein du vorläuft, so ein Kamerateam mit dir, wird auch nicht im Fernsehen gesendet, brauchst keine Sorge haben, wobei der eine oder andere fände es vielleicht auch cool. Aber dieses einfach, dass du selber mal dich so wie so zwei Stufen nach oben stellst und dann auf dein Leben drauf guckst und das Ganze einfach mal anguckst. Ja, du kannst dir auch vorstellen, dass du so wie rauszoomst, und ähm, wie von oben auf dein bisheriges Leben drauf guckst oder auf dein aktuelles Leben drauf guckst und guckst, okay, wie, wie cool ist denn das? So was mache ich denn da eigentlich? Ja? Weil solange wir halt wie gesagt in diesem Automatismus sind, wissen wir gar nicht, was wir da eigentlich tun, sondern tun es einfach ohne es zu hinterfragen. Und deswegen ist halt wie gesagt eines dieser wichtigsten Sachen, dass du anfängst, dich rauszuzoomen und wieso, eine Kamera mitlaufen zu haben und das eben nicht automatisch zu machen, sondern es wieder ins Bewusstsein zu holen. Ja, Beispiel auch bei Kindern ist es auch schön, wenn zum Beispiel deine Kinder logischerweise irgendwie immer älter werden, ja, und vielleicht hast du gerade ganz kleine Kinder und dann werden die älter und älter und älter und irgendwann stellst du fest, okay, irgendwie, ich schmiere das Schulbrot immer noch, obwohl es langsam im Alter ist, wo es sich wirklich das Schulbrot selber schmieren könnte. Ja Und warum machst du das? Weil es Automatismus ist, weil du vielleicht jeden Morgen oder jeden Abend schon das Schulbrot schmierst. ja Und gar nicht mehr hinterfragst und gar nicht mitbekommst aufgrund dieses Automatismuses, dass es vielleicht schon längst nicht mehr nötig wäre. ja. So Ich finde, bei Kindererziehung kann man das immer sehr schön festmachen. Oder ne, wenn du halt kleine Kinder hast, so klar, dann musst du die anziehen, dann musst du gucken, dass die warm genug angezogen sind und so weiter und so fort. Aber die Frage ist, musst du es deinem zwölfjährigen Kind wirklich noch sagen oder deinem zehnjährigen Kind oder ist es vielleicht längst in einem Alter, wo es das jetzt selber kann? Ja? Und solange wir aber in diesen Automatismen laufen, ist uns das wie gesagt gar nicht bewusst und wir wissen auch gar nicht, was wir da eigentlich machen. Und das Ganze kannst du natürlich auf Partnerschaft übersetzen, auf deinen Job übersetzen, auf Finanzen übersetzen, ne? gerade auch im Job. Die meisten von uns fahren halt jeden Tag zu irgendeinem Job, machen den, haben am Wochenende, Wochenende und ohne aber zu hinterfragen, so ist das das, was wirklich, was ich will, ist das, was mich glücklich macht und und vor allem sich auch klar zu machen, so, ich könnte jederzeit ja was anderes machen, ja, also ich muss das gar nicht weitermachen, weil viele, die so im Job, im Angestelltenverhältnis sind, sind ganz oft so, dass sie halt denken, ja, aber das ist jetzt nun mal das, was ich gelernt habe und ich habe ja auch eigentlich einen ganz guten Job und der ist auch eigentlich ganz sicher und ich muss ja auch nur noch 10 oder 20 Jahre, ne, das habe ich ja auch schon hier ganz oft gesagt und dann läuft's und läuft's und läuft's und läuft's und ich will ja immer nur verhindern, dass irgendwie am Ende deines Lebens du da sitzt und sagst, hm, hätte ich mal, wäre mal. Eigentlich hätte ich doch auch mal was anderes probieren können, ja? Und deswegen ist halt das ganz wichtige, Abstand zu seinem eigenen Leben sozusagen zu bekommen und auch zu sich und seinen Emotionen zu bekommen. Da komme ich aber gleich zu. Und vielleicht kannst du dir auch einfach mal vorstellen, so als Übung, die kannst du entweder mit dir selber machen oder vielleicht machst du sie wirklich mal mit einem Fremden, wer weiß, wenn du vielleicht irgendwo nochmal auf einer Party bist oder so und äh, dann jemanden kennenlernst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe manchmal so Begegnungen, dann lerne ich neue Leute kennen und man hat so eine Wellenlänge, dass es irgendwie, dass man sich dann irgendwie das ganze Leben erzählt, weil man kennt sich nicht und dann kommen so die Klassiker ja und was machst du und was machst du und irgendwie erzählt man sich dann so das ganze Leben. Und du kannst es dir aber auch einfach rein hypothetisch vorstellen, dass du einfach einen fremden Menschen kennenlernst dem du einfach, warum auch immer, so vertraust, dass du ihm jetzt erstmal irgendwie dein ganzes Leben erzählst, was so gelaufen ist, was aktuell so läuft und was vielleicht in Zukunft noch laufen soll, sofern du das weißt. Und mit dem einzigen Unterschied, dass du halt, während du das tust, also während du diese Übung vielleicht machst oder während du es in Real Life machst, ganz präsent im Moment bist und selber ja dir wie beim Reden zuhörst und dann selber schon mal mitlaufen lässt und sagst so, wie, wie cool finde ich das eigentlich, was ich da gerade so erzähle? Ist das das, wie ich mir das Leben vorgestellt habe? Oder ist das vielleicht sogar das Leben, wie ich es nie haben wollte? Ja? Oder was würde der andere dazu sagen? zu dem Leben? Also bitte verstehe mich nicht falsch, es ist total egal, was andere denken. Es ist jetzt so ein bisschen individuell, wie du diese Aufgabe am liebsten machen möchtest. Aber so würde der andere sagen, boah, krass, mega cool und du klingst irgendwie voll glücklich und es scheint so genau dein Ding zu sein, was du willst? Oder würde der andere irgendwie sagen, hm, ja, es ist auch so ein 0815-Leben irgendwie, ja? Und bitte, also du brauchst mir jetzt auch, auch nicht irgendwie in, in verzweifelt werden, wenn, äh, wenn du zum Ergebnis kommst, boah, nee, stimmt, ich habe das jetzt mal ein paar Tage gemacht und irgendwie finde ich das gar nicht so cool. Ich meine, dafür gibt es den Podcast, weil ich genau solche Sachen hinterfrage, weil ich weiß, wie viele Menschen ein Leben führen, was eben für sie nicht artgerecht ist und was nicht ihren Leidenschaften und ihrer Erfüllung entspricht. Und solltest du die Übung jetzt machen und dann zum Ergebnis kommen, hm, das ist echt irgendwie blöd. Ich glaube, ich muss einiges ändern. Dann brauchst du nicht irgendwie verzweifeln oder depressiv werden oder irgendwas, weil dann hör dir einfach noch viele von den alten Podcast-Folgen an. Da gibt es ganz viele, die da wunderbar reinpassen. Ja, und ähm, da gibt es einfach ganz viele Sachen, die du machen kannst. Ne? Im Zweifel bist du im zweiten Halbjahr dabei bei dem Programm, was läuft, dann unterstütze ich dich dabei drei Monate. Und ähm, ja, also, und hier gibt es wirklich genug Folgen, genug Stoff, wo, wo man sich mit diesen Themen auseinandersetzen kann. Das heißt dann, falls du neu hier bist, hör dir einfach noch viele andere Folgen an. Es gibt jemanden tatsächlich, der hört sich Folge 1 bis 11 immer und immer wieder an. Ich müsste ihn eigentlich mal fragen. Wie oft er sie jetzt schon gehört hat, aber er hört sie immer wieder an, er hat es letztlich geschrieben, er hat gerade wieder bei Folge 1. <lacht> ja, aber da sind so wirklich auch so die Basics tatsächlich äh, nochmal noch mal drin. Und ähm, du kannst halt nur, wenn du Abstand zu deinem Automatismus, und wir sind halt alle diese 95% unbewusst gesteuert, ja, du kannst halt nur dann irgendwie mal, wie soll ich sagen, wie so zu Sinnen kommen oder ins Bewusstsein kommen darüber, was eigentlich gerade in deinem Leben läuft. ja? Weil was die meisten von uns tun, ist immer zu gucken, okay, was muss ich noch, was muss ich noch, was muss ich noch? Oh, das muss ich noch, das muss ich noch, das muss ich noch. Oh, jetzt ist Wochenende, jetzt muss ich noch das und das und das. Aber die meisten gucken mal gar nicht hin so, was habe ich denn eigentlich schon? Das ist ganz egal, ob es um Persönlichkeitsentwicklung geht oder um Aufgaben, die du machen musst oder um Weiterkommen im Job oder um Weiterkommen privat oder so. ja, es, Wir gucken immer nur auf, was muss ich noch, was muss ich noch, was muss ich noch. Und es ist so wichtig, auch mal wirklich zur Ruhe zu kommen. Also es ist immer wichtig, also falls du zu den Menschen gehörst, wie ich früher, die durch ihr Leben hasseln und immer von A nach B nach C nach D und das auf 380 Volt, dann lass dir gesagt sein, ich liebe es mittlerweile, zur Ruhe zu kommen, in der Ruhe zu sein und das einfach im Balance zu haben. Da gab es auch mal diese Folge... Ähm, zur männlichen und weiblichen Energie, die kannst du dir da auch gerne anhören, warum das so wichtig ist oder auch die Folge zum ins kommen Weil idealerweise haben wir das Ganze wirklich ausbalanciert. Also will heißen, es gibt Phasen, wo du einfach richtig krass Gas geben kannst und dann sollten aber auch Phasen kommen, in denen du halt eben wieder mehr zur Ruhe kommst und das Ganze integrierst, ja. Also Beispiel, die, die schon länger hier sind, haben es mitbekommen, Ende des Jahres war echt zwei, drei Monate richtig krass. Vollgas bei mir, mit privatem Umzug, mit Firma ummodeln, mit neuem Programm machen, mit neuer Website, mit also wirklich so einmal das komplette Leben auf den Kopf gestellt. Und da war ich, keine Ahnung, also jeden Tag ganz oft bis nach 2, 3 Uhr wirklich im Doing und von A nach B und machen und tun und so weiter. Und ich genieße diese Phasen auch total. Und jetzt gerade... Darf ich aber gerade auch wieder das andere mal leben? Ja, jetzt ist das Programm angelaufen, wir sind mittendrin, da sind immer die Live-Sessions und ich unterstütze die auch täglich. Aber jetzt gerade komme ich für mich mal wieder ein bisschen zur Ruhe. Das ist dann übrigens auch der Grund, warum auf den sozialen Medien manchmal weniger los ist. Ja, und nehme mir die Zeit auch erstmal zu integrieren, die ganze Veränderung. Wir haben alle heute so viel, so schnelle Veränderungen. Aber wir nehmen uns nicht die Zeit, das wirklich zu integrieren. Und ich habe das gemerkt, als ich aus dem Urlaub kam und dann hier ankam und gedacht habe, krass, da wurde mir erstmal bewusst, als hier alles so anders war als vorher, bevor ich hierher gezogen bin, habe ich gedacht, wow, was man alles geschafft hat. Ja, und auch jetzt so, das Programm läuft, das habe ich letztes Jahr entwickelt. Und das wirklich auch mal zu würdigen, zu integrieren und dann mal wieder so, Selber hinterherzukommen in seinem schnellen Leben sozusagen, ja. Und dazu gehört aber eben auch dieses Bewusstsein. Und wenn du sagst, boah, Bewusstsein, ja, gutes Stichwort, das habe ich irgendwie nicht, dann üb mal wirklich dieses, das habe ich auch schon in mehreren Folgen gesagt, dieses im Moment ankommen, präsent im Moment sein, ja. Und das kannst du halt machen, dass du wirklich, äh, die einfachste Sache ist wirklich immer so, genau das zu machen, was du gerade machst. Also will heißen, wenn du spülst, spülst du. Und bist nicht mit dem Kopf schon wieder beim Abendessen. Oder wenn du trinkst, trinkst du. Wenn du isst, isst du. Wenn du gehst, gehst du. Ja, Also versuch einfach wirklich in den Moment das bewusst zu erleben, was du gerade tust. Und nicht mit dem Kopf schon immer das alles automatisiert nebenbei zu machen und mit dem Kopf schon längst wieder woanders zu sein. So, und was unsere Emotionen zum Beispiel betrifft, ist dieser Abstand auch elementar wichtig. Ja, Das ist zum Beispiel was, wo wir gerade in diesem Online-Programm jetzt an der Stelle sind, also wo wir jetzt schon über die Stelle hinaus sind, aber was super wichtig ist, dass wir uns immer wieder klar machen, wir sind nicht unsere Emotionen. Du, also ne, Und du bist auch nicht dein Leben. Also ich will dir da jetzt nicht irgendwie dein Leben zerstören oder irgendeine Illusion rauben, aber ich will dir halt einfach sagen, wir haben so viel Gestaltungsfreiraum und wir haben so viel Freiheit, über die wir uns ganz oft nicht bewusst sind. Und wir haben eben auch die Freiheit und die Macht, uns mit unseren Emotionen nicht zu identifizieren. Ja, dafür muss man sich vielleicht erstmal angucken, okay, woher kommen eigentlich... Emotionen, ja, meistens auf zwei Wegen kommen die irgendwie zustande. Zum einen durch Gedanken, ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel Dankbarkeit nehmen, was ein super Tool ist, wenn du anfängst jetzt ernsthaft für Dinge dankbar zu sein, dann löst das Gefühle in dir aus und zwar meistens schöne und erfüllende. Wenn du aber zum Beispiel jetzt über deinen, ähm, über deinen Chef nachdenkst, der dir vielleicht irgendwie gestern irgendwas Blödes gesagt hat, dann löst das auch Emotionen in dir aus und eben meistens nicht so schöne in dem Fall. Und das sich erstmal machen, okay, so entsteht Und wo auch Emotionen entstehen, das ist ja ganz viel, wenn wir über die Kindheitswunden sprechen, ist, wenn im Außen irgendetwas passiert, was quasi in dir eine alte Emotion triggert. Also eine Kindheitswunde ist ja nichts anderes als eine alte Emotion, die in dir ist. Ja? Und jetzt höre ich halt ganz oft die Menschen sagen, ich bin so wütend, ich bin so traurig, ich bin so verletzt, ich bin so... Irgendwas hört dir dazu übrigens auch gerne die Folge an, warum dich niemand verletzen kann wenn du es mit den Emotionen zu tun hast und das Gefühl hast, du wirst die ganze Zeit verletzt. Und da ist es eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man auch hier mal Abstand zu der eigenen Emotion bekommt. Weil es bist nicht du gerade so traurig und es bist nicht du so verletzt und es bist nicht du so wütend. Es ist ein Teil von dir. Es ist, also am Ende sage ich immer, stell dir vor, es ist nur eine Emotion. Und die Frage ist, ist es eine selbstgemachte, also will heißen, dass du den ganzen Tag irgendwie denkst, wie blöd du bist und dumm du bist und fett du bist und hässlich du bist und dich deswegen deine Emotionen schlecht sind oder bist du eigentlich vielleicht ganz gut drauf und denkst auch ganz cool über dich und im Außen passieren aber immer wieder Dinge, die Emotionen in dir auslösen, was aber auch nur alte Emotionen sind. ja. Und wenn wir uns auf den Weg von erfülltem Leben machen wollen, dann ist es ein ganz, ganz elementarer Punkt, sich von seinen Emotionen zu distanzieren, weil, sind wir mal ehrlich, wir wissen, wie es im Alltag ist, dann hat man hier mal eine Diskussion, da mal einen Streit und so weiter und so fort und mal abgesehen davon, dass, wenn du schon länger hier bist, du weißt, dass das meistens alles aus dem inneren Kind kommt, ähm, ist das eine, die innere Kindheilung, ja, aber auch für die innere Kindheilung ist es total wichtig, sich von diesen Emotionen zu distanzieren, weil du kennst das bestimmt, dass du mal so in so einer richtigen emotionalen, krassen Phase, Rage oder so warst und in den Momenten, wo wir so von unserer Emotion erfüllt sind, gibt es ja gefühlt gar kein, gar kein Raus mehr und auch teilweise gar keine Kontrolle. Ja, Es gibt auch Menschen, die kennen das nicht. Das liegt aber nur daran, dass sie so stark in der Kontrolle sind, dass diese Emotionen quasi gar nicht mehr hoch dürfen. Ja, das ist, ähm, das ist auch nicht gut, muss man sagen, Ja, weil das kommt an anderer Stelle auch immer raus. Also Grundsätzlich gilt ja, das habe ich ja hier schon ganz oft gesagt, Gefühle wollen gefühlt werden und auch eine Emotion will gefühlt werden, aber, und jetzt kommt und das ist genau das gleiche wie beim, beim Leben, du kannst eine Emotion fühlen, ohne dich mit ihr zu identifizieren. Und das ist eben ganz wichtig. Ja? Und auch hierfür brauchst du wieder diese Beobachterperspektive, dich selber rauszuziehen. Und dann hilft zum Beispiel unheimlich, wenn du sagst, oh, ich spüre gerade Wut in mir oder ich spüre gerade Trauer in mir oder ich spüre gerade äh, Freude in mir. Ja? Aber nicht, ich bin so Also versuch dich mehrmal wie so ein, ja wirklich wie von außen zu betrachten, wie du einen anderen Menschen betrachtest, also als würdest du wirklich einen anderen Menschen betrachten und dann dir auch klar zu machen dass dein Gefühl bist nicht du. So, wenn du dann, was an wenn du anfängst, was anderes zu denken oder was anderes zu tun, und das kennst du ja auch vielleicht, wenn du total emotional bist oder es dir gar nicht gut geht und dann machst du irgendwas anderes im Idealfall, also das heißt im Idealfall, aber oft sogar in Verbindung damit, wenn du irgendwas musst, also wenn du dann zum Beispiel einen wichtigen Termin hast oder du musst dich jetzt um deine Kinder kümmern oder du musst jetzt Buchhaltung machen oder ne, so irgendwas, wo du funktionieren musst, dann interessanterweise kriegen wir meistens die Emotionen auch wieder in den Griff. Ja, so. Aber das ist natürlich auch ganz oft, ja, wenn wir funktionieren müssen, ist das halt, weil wir gerade funktionieren und dann wird die Emotion quasi wie zurückgedrängt. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen halt das Gefühl fühlen, ohne uns damit zu identifizieren. Ja, und deswegen ist mir super wichtig, dass du dir halt klar machst, okay, es ist nur ein Gefühl. In den meisten Fällen sogar es ist es nur ein altes Gefühl, wenn, wenn im Außen eben, wie gesagt, diese Sachen passieren, die dein, deine Wunde triggern. Und manchmal sogar ein selbstgemachtes Gefühl, weil du halt irgendwas komisches denkst, ja, was dich dann halt komisch fühlen lässt. Also auch hier, umso mehr du ins Bewusstsein kommst, umso mehr du in die Beobachterperspektive kommst, umso besser kannst du dich eben selbst dabei beobachten, was denke ich eigentlich hier gerade und zu was für Gefühlen führt das denn? Will ich das? Also ist das zielführend oder zieht mich das immer nur noch weiter runter? Ja. Und deswegen ist es halt super wichtig, sowohl von deinem Leben als auch von deinen Emotionen eben mal ähm, ja Abstand zu gewinnen und gerade bei Emotionen dir klar zu machen, so das bist du nicht. Und genauso bei deinem Leben. Es kann sein, du lebst schon voll dein Leben, super cool, dann mach einfach weiter so. Und es kann auch sein, dass du manchmal das Gefühl hast, was lebe ich denn hier eigentlich so? Das ist alles nur nicht ich. Das ist alles, was ich nie wollte, ja? Und da nochmal, also falls du zu den Kandidaten gehörst, bitte tu mir einen Gefallen. Also du brauchst jetzt weder verzweifeln noch sonst irgendwas. Ähm, es geht nicht darum, jetzt von heute aus morgen aus diesem Leben auszusteigen. Ja? Es geht nicht darum, dass du dann jetzt alles kapst und sagst, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein. Es gibt Leute, die das tun und es gibt auch manchmal Punkte im Leben, an denen man das tun kann oder sollte, weil es einfach gerade dran ist. Aber viel öfter ist es halt eben so, dass es jetzt dann im nächsten Schritt darum geht zu gucken, okay, wie kann ich denn vielleicht mit wirklich kleinen Veränderungen schon ganz Großes bewirken? Ja? Und das ist ganz oft der Fall. Also ich denke immer wieder gerne an so Klienten von mir zurück, die eigentlich total unglücklich in ihrem Job waren. Und dann haben wir aber rausgefunden, eigentlich sind sie gar nicht im falschen Job. Aber es gab Rahmenbedingungen, die es total schwierig für sie gemacht haben. Also Beispiel, in zwei Fällen hatte ich das schon mal, dass, ähm, dass die in so einem Großraum, wo saßen oder teilweise nur mit zwei, drei Leuten. Und das ist halt aber Menschen, waren, die wirklich totale Ruhe brauchten und total konzentriert arbeiten wollten. Und beide haben es mit ihrem Arbeitgeber geklärt. und Also es war unabhängig voneinander, es war damals in den Einzelcoachings. Coachings, und beide waren dann halt mega happy auf einmal wieder im Job. Ja, also das heißt, wenn du auch da mit dem Abstand reingehst, dann auch für dich zu gucken, was sind denn aber genau die Faktoren eigentlich, die mich gerade so unglücklich machen? Und ganz oft braucht es eben nicht diese Riesenveränderungen, sondern ganz oft können wir mit kleinen Dingen. Ja, wenn du zum Beispiel jemand bist, der Ruhe braucht und der vielleicht auch immer gerne allein war, ja, und jetzt lebst du vielleicht mit Familie und in Partnerschaft und das wolltest du aber auch. Ja, und das möchtest du auch. So, dann wissen wir alle, okay, mit Kindern und Partner und Family ist halt wenig, irgendwie meistens wenig Me-Time und äh, wenig Ruhe. Ja, und dann kannst du aber auch Rituale integrieren, wo du zum Beispiel vielleicht sagst, hey, und ich gehe aber vielleicht einmal am Tag oder dreimal die Woche oder was auch immer alleine spazieren. Und wenn es nur 20 Minuten sind. Und dann tu das aber auch wirklich alleine. Also dann fange nicht dann an, mit Freundinnen zu telefonieren oder dann an äh, irgendwas anderes zu machen. Dann nimm wirklich bewusst auch diese Zeit so für mich und genieß die Ruhe und genießt das Alleinsein und lade da wieder auf. Ja, und da gibt es zig Beispiele. Also will einfach nur heißen, falls du jetzt merkst, okay, ich habe mein Leben mal beobachtet, ich bin mal auf Abstand gegangen und ich stelle fest, da muss einiges passieren, Mach es Schritt für Schritt und identifiziere vor allem die Punkte, die für dich elementar wichtig sind. Weil ganz oft ist es, wie gesagt, nur ein, zwei Stellschrauben, die mal anders gedreht werden müssen und dann geht es dir schon gleich viel, viel besser. Ja? Und es kann auch sein, dass du wirklich merkst, ich will komplett alles umkrempeln. Das ist auch völlig okay, aber dann mach dir halt einen Plan und überleg, was sind gerade die Punkte, die mir am wichtigsten sind? Was möchte ich am schnellsten verändern? Wie kann ich das tun? Und macht ihr da wirklich auch einen Plan? Weil, Achtung, auch hier, jetzt schließt sich der Kreis, warum mache ich beides in einer Folge? Stell dir jetzt mal vor, so, ne, du kommst zum Ergebnis, so oh Gott, das ist gar nicht das Leben, was ich leben will, das bin ich gar nicht und so weiter. Was passiert jetzt? Es kommt eine Emotion und höchstwahrscheinlich kommt eine alte Emotion, und vielleicht auch eine, die du dir gerade ausmalst, so nach dem Motto, das ist ja alles ganz schrecklich, ich weiß gar nicht, was ich hier tue, wie konnte das nur passieren, oh mein Gott. Und wenn du dich jetzt mit dieser Emotion identifizierst, was die meisten automatisch tun, dann kann das zu Schnellschüssen führen, kennen wir alle, sogenannte emotionale Schnellschüsse. Und die brauchen wir gar nicht, weil die führen meistens immer nur zu Ungutem statt zu Gutem. Das heißt, falls du dich noch sehr mit deinen Emotionen identifizierst, goldene Regel keine elementaren Entscheidungen in einer emotionalen Phase. Das heißt, schlaf lieber noch mal eine Nacht drüber oder auch zwei oder drei, bis du aus dieser Emotion eben wieder raus bist. Und dabei kann dir eben auch helfen, dir klarzumachen, egal welche Emotion gerade da ist, dir immer zu sagen, okay, es bin nicht ich, es ist nur eine Emotion. Es ist nur ein Gefühl und im Zweifel ist es nur ein ganz altes Gefühl. Und dann darfst du gerne dieser Emotion Raum geben, weil das ist ja Gefühle fühlen, aber halt eben mit dem Bewusstsein, dass nicht du das bist, sondern dass es nur ein Gefühl ist, das jetzt gerade da ist. Ja, und genauso kannst du dich auch da einfach wieder rausholen, indem du sagst: Ich gehe jetzt mal bewusst in der Dankbarkeit, ich gehe mal bewusst was anderes machen, ich mache mal Sport, ich mache mal irgendwas, um dieser Emotion zu helfen, quasi wieder abzufließen. Ja, aber alles in allem, Hauptbotschaft, der wichtigste Punkt, geh auf Abstand. Geh auf Abstand zu dir und zu deinem Leben. Und ich weiß, es hört sich total paradox irgendwie so ein bisschen an, weil gefühlt alle sagen, du musst bei dir ankommen. Ja, genau, sage ich auch. Aber die Frage ist ja, wie kommen wir bei uns an? Wie können wir jemals bei uns ankommen? Und dafür ist das Wichtigste, aus diesem Automatismus erstmal auszusteigen, in die Beobachterperspektive zu gehen... um zu realisieren, was läuft denn eigentlich gerade wirklich in meinem Leben? Sowohl auf der faktischen Ebene, als auch auf der emotionalen Ebene, ja... Und dann wirklich wie so ein fremder Dritter mal zu gucken und zu sagen spannend spannend ja und dir dann klar zu machen so du kannst das jederzeit gestalten und du bist nicht dein Leben du bist nicht dein Gefühl du bist so ein so komplexes faszinierendes Wesen das so viele Dinge kann auch wenn es sich vielleicht darüber noch nicht bewusst ist dass auch super viele Dinge einfach ermöglichen kann erreichen kann verwirklichen kann ja und du kannst alle deine Träume verwirklichen ja, vielleicht hast du noch Glaubenssätze, die dich davon abhalten oder dein inneres Kind, was dich steuert. Hör dir dazu die Folge an, warum dich dein inneres Kind zu 80 bis 90 Prozent steuert oder die Folge Glaubenssätze, Folge Nummer 11. Aber du bist so viel mehr, als du glaubst. Ja, das würde ich dir sagen an der Stelle. Und deswegen lass dich da nicht verunsichern, sondern versuch mal wirklich zu deinen Emotionen, zu deinem Leben, Abstand zu gewinnen, von oben drauf zu gucken von außen drauf zu gucken und dir klar zu machen, okay, und jetzt nehme ich einfach mich und meinen erwachsenen Verstand her, analysiere das Ganze mal und überleg mal, was sind die Stellschrauben, die mir das Leben wirklich von jetzt auf gleich so viel leichter machen würden. Und meistens sind es, wie gesagt, nur diese kleinen Themen, die man oft auch eben ohne große Veränderung wirklich verändern kann, wo wir uns nur dann gerne selber wieder einreden, dass das ja nicht geht weil wir dann wieder Glaubenssätze haben, so einfach kann es nicht sein und wenn es so einfach wäre, wird es jeder machen und so weiter und so fort. Oder Angst haben, die dazugehörigen die Gespräche zu führen, vielleicht mit dem Chef oder mit einem Partner oder was auch immer. Aber doch, lass dir gesagt sein, nach den letzten zwölf Jahren was ich eins, es kann so leicht sein und die Dinge dürfen auch leicht gehen und ganz oft reicht schon kleine Veränderung mit großer Wirkung. Okay? In diesem Sinne... Wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende und würde sagen, bis nächste Woche. Bye, bye.